0: bienvenidos a nuestro episodio experimental Hoy estamos con Chepa, Chepa Herrero, es nuestra artista creadora de la música del podcast, es ese pequeño sonido como de unos 20-30 segundos que oyen
1: en todos los principios y en todos los finales de nuestros episodios, que es súper catchy y que tiene también un emprendimiento súper lindo que se llama Jardín de Venus. Es una chica
0: espectacular que no podíamos dejar que pasaran muchos episodios sin hacerle un shout out y darle la bienvenida al podcast. Entonces, hoy la queremos
2: presentar. ¿Cómo estás, Chepa? Todo bien, puerdicha. dicha. Gracias por invitarme. Uh -huh. Es tu primer podcast. Es mi primer podcast. Muy, ¿Cómo te sentís? Muy tuanis, todo, todo el <risas> setting, toda la organización y, y bueno, poder compartir con ustedes también. Bien Muchísimas bien. gracias
1: por estar acá. Y bueno, te cuento que siempre empezamos con un descubrimiento de la semana, puede ser desde algo, no sé, algo físico que encontraste, algún sentimiento que descubriste, puede ser lo que sea, así que voy a empezar con Nani para que vayas pensando cuál fue ese descubrimiento. Bueno, yo esta semana descubrí un producto
0: fabuloso, es algo que se come, Ajá. es un producto fermentado, se llama chucrut, y es como un repollo fermentado que está lleno de probióticos y que son súper saludables para la pancita. Entonces, yo que soy como más sensible a mi sistema digestivo, este me ayuda un montón. Soy súper fan de, lo, de los probióticos y lo hace una amiga muy, muy querida mía bajo la marca Fermente. Voy a buscarla. Es demasiado chiva, yo ahora se los paso y, y la tienen que seguir en Instagram en una
1: cuenta que se llama La Microbiótica. ¡Ay, yo la he visto! La seguimos con el... Con, con la cuen, ajá, ajá. cuenta de qué intensas. <risas> sí, ya obviamente me metí a hacer full research. Ajá, es yo también lindo. soy mando los probióticos. Y es
0: que hay algo súper interesante de los probióticos y de la flora intestinal y es que tienen un impacto muy importante en, nuestra, en nuestro sistema nervioso. Los receptores de los neurotransmisores que están en nuestra en nuestro sistema, digamos, en nuestro cerebro y en, y en todo nuestro sistema neuronal, también hay receptores en todo este aparato digestivo. Y de hecho, una gran parte de esos neurotransmisores se producen en el intestino. Entonces, el enfoque de ella es realmente conectar, ¿verdad? Mente y cuerpo, pero desde otro lugar, muy bonito. Entonces, se los recomiendo que la sigan, están delish.
1: Si les gustan también los temas de los probióticos y demás, hay un libro que me encantó, que me lo estoy leyendo, que se llama The Mind-God Connection y que explica muchísimo cómo, cómo funcionamos, digamos, cómo podemos mejorar nuestra flora, probióticos, etc. ¿El tuyo? El mío es lo mejor que me haber pasado y es que me di cuenta que el automercado tiene servicio express en dos horas. O sea, si estoy así como en la casa a las 10 y digo qué rico comer patay, nada más llego, mando a pedir y así a mediodía está el señor, están utilizando como rentacars y todos estos, y está ahí afuera entregándome las cosas y cuesta dos mil, o sea, épico. ¡Qué buena idea! Ajá. Wow, qué súper chido! ¿El tuyo?
2: Bueno, el mío eh, está relacionado con fitness, <ríe> y es que hace como unos cinco meses estoy con un personal, ¿verdad? Y descubrí esta semana que puedo percibir distintos músculos en mi cuerpo, y es una conversación interesante de redescubrirse a través de, de la práctica, y de mantenerse constante. Está cool. eh, entonces, sí, siento como que me estoy conociendo diferente, y en la práctica, pues es algo interesante que me pasó esta semana.
0: ¿Y sentís que estás trabajando? O sea, ¿qué parte de tu cuerpo sentís fuerte en este momento? Uh
2: -huh. Eh... Bueno, varias zonas, pero específicamente creo que los brazos hacen que, que puedas realmente sostenerte en cualquier posición o, o cualquier ejercicio que hagas. Y definitivamente los abs también. Uh -huh. Como el core. Ajá, hay algo en el core que se está despertando específicamente, sí. Qué chiva eso porque
0: me acuerdo en mi maestra, en mi profesora de yoga, que se llama maría la Cruz, que de paso la vamos a invitar en algún momento a hablar aquí en el podcast, porque es que una diosa. ¿Quién es?
1: Porque seguimos también en Instagram. <risa> <risa> Exacto, yo empecé a seguir a todas <risa> las que quiero que estén aquí.
0: <risa> eh, entonces, ella hablaba de que al final, ¿verdad? Nosotras podemos ser, hay, hay varias analogías, pero una de las analogías más bonitas para, digamos, el, los beneficios de fortalecer el core es el bambú, que es súper fuerte, pero también es flexible pero que de alguna manera siempre podés, aunque, aunque, el, aunque el viento te sople muy duro y te dobles hasta casi tocar el piso, podés volver a estar erguida, ¿verdad? Y, y derecha, porque tenés tanta fuerza en el core que al final nada te va a quebrar, nada te va a tumbar realmente, que puedes mm, levantarte sola. Y me pareció demasiado bonito eso, y conecto demasiado con el poder de trabajar el core de hecho, por eso yo trabajo pilates, pero después hablamos de eso en otro episodio. Pero qué bonito. Y gracias, Chepa, por, por compartirnos eso. Igual, chicas. Y bueno, los episodios que estamos eh, haciendo en estas cápsulas pequeñas están dirigidas al eh, espíritu de elevarnos.
1: Uh -huh. Y ah, también va muy de la mano con nuestro, eh, nuestro propósito, perdón, que es el empoderamiento de mujeres, o sea... Queremos que sean como este boost energético e inspiracional que las motive a sacar adelante su semana. Y también usar ejemplos de chicas que están haciendo cosas
0: extraordinarias que podemos también nosotras elevar con nuestra plataforma y darles visibilidad, que es algo muy importante para nosotras de ofrecerle a otras emprendedoras. Entonces, bueno, en estos días hemos estado pensando, ¿verdad? Que de todas las facetas de, de Chepa contarles, pero podríamos contarles un poquito también del, de la música del podcast. Ajá. Creo que es algo como que urge, ¿verdad? Contar... Eh, contanos cómo fue para vos ese proceso porque hasta sí. a mí me da curiosidad
1: y de hecho creo que contemos también nuestro proceso ah, sí. nuestras solicitudes, era como sí. queremos que sea tropical y Chepa, pero es que tropical es como 20 subgéneros, pero queremos que sea fuerte pero suave, pero místico y sí. femenino
2: la mejor fue que sea más rojo que azul
1: esa fue épica.
2: Más fuego, menos agua. Ah, bueno, ese, ese sí fue interesante porque sí. Pero bueno, también hay como distintas ramas del fuego y distintas ramas del agua. Pero, pero sí, bueno, cuando hablé con, con Nani y, y, y Nani habló con vos, eh, Jime también, creo que fue muy chiva para Sapo y para mí que, que, bueno, que producimos eh, la música. Entender un poco como la esencia de lo que... De lo que está en ustedes rítmicamente, ¿verdad? Las, las cosas que les llama la atención y también con lo que conectan y, y dar ese switch a tratar de unificar ambas cosas, ¿verdad? Porque una definitivamente era como más agua y otra era como más fuego.
0: Como que Jim y yo, una es más agua y una más
2: fuego. Sí, uh -huh. pero al mismo tiempo puedo percibir eso al revés también. Entonces fue muy interesante y... Y bueno, como todo proceso de exploración también es muy creativo, entonces es muy divertido eh, a la hora de la hora. Y bueno, creo que eh, representa también un poco una esencia mía también, como esa polaridad dentro mío también. Entonces uh -huh. es, es muy interesante haberlo logrado y que les haya gustado también. Sí, ¿sí? nos encantó. Nos encantó. Lo y
1: poníamos en repeat <risa> <todo> el <día>. repeat. <risa> bueno. Cuando sí. salió. Cuando salió y no nos lo mandaste,
0: todo ese día escuchamos el jingo. ¡Oh, over, over again. Y, y una cosa muy chiva que también a mí me gustó es que en el proceso de que nos elaboraras este, este producto, esa canción maravillosa, el ejercicio que nosotras hicimos fue hacer un playlist, ¿verdad? Para darte un poquito como de pistas de las cosas uh -huh. que nos gustaban. Y resultó ser un playlist que le gustó mucho a Chepa. <risa>
2: Sí, qué risa. Yo como de Nani, pero pásame más playlists. <risa> Necesito como bajar más música de esta. De
1: hecho, la podemos compartir. Compartamos la... Compartamos
2: en el playlist
0: de Spotify también en Instagram para los que quieren escuchar la sí, inspiración sí. a nuestra canción. Y si
1: todavía no nos siguen en Instagram, pueden buscarnos como Que Intensas Podcast.
0: Chepa, dentro de su, sus grandes habilidades... Eh, además de musicales que las hace bajo el nombre de Curandera, y la pueden seguir en Instagram como, con una U, es con dos U's. Es con tres U's. As con tres U's.
2: <ríe> En Instagram, sí, ah. pero en Facebook, Curandera. Ok. Con una.
0: Y, y además tiene como que este otro lado, que también es súper artístico y creativo de ella, en el que no solamente usa su voz, sino que también usa sus manos para crear. Y diseñar eh, prendas de vestir, pero conectadas con cosas que para ella, de alguna manera, tienen un simbolismo importante.
1: Un propósito. Uh
2: -huh. Sí, bueno, Jardín de Venus eh, es una marca que eh, su propósito es conectar la naturaleza con la moda. Eh, entonces, eh, bueno, aparte de eso, ofrecemos un servicio personalizado que básicamente intenta celebrar el estilo propio de cada mujer. Entonces, permitimos que... Por ejemplo, que si tienes un evento o algo así, vos vengas y diseñes tu, tu vestido, tu color, la tela, te asesoramos como a la medida y así. Entonces, es muy de tú a tú, es muy personalizado y, bueno, hay todo como un background en... En cuanto a las colecciones y las, las, eh, los diseños, intentan comunicar, no solo en los diseños, sino en la comunicación uh -huh. de redes sociales, un trasfondo holístico y espiritual y intentamos a través de ellas eh, concientizar eh, temas colectivos y como de la nueva era. Entonces... ¡Qué chiva! Eh, pues y contanos eh, un poco por qué se llama Jardín de Venus. Uh -huh. Hubo un día en que vi un perfumito que se llamaba algo relacionado con Venus, y cuando me lo puse, sentí como si hubiera entrado así en un mundo de flores y hadas y colores y un mundo muy femenino. Y en ese momento yo estaba como apenas explorándome espiritualmente y todavía estaba un poco como en el aire, por decirlo así. Entonces fue una manera de canalizar algo terrenal, pero algo conectado con lo divino. Entonces como Venus también es una diosa eh, de la belleza, de la sensualidad, de la feminidad. Mm -hmm. Entonces, pues sí, Jardín de Venus intenta que sea eso para, para mis clientas, como Qué un lindo. espacio de, de belleza.
1: Algo de lo que decís que me suena muchísimo es que lo, tus clientas logran encontrar su forma de ser o logran comunicarse a través de tu ropa. Y me encanta. Y debo decir que muchas veces he sentido y como percibido como cierto prejuicio de parte de ciertas personas de que la moda es como superficial. Sin embargo, creo todo lo contrario. O sea, veo la moda como, como un empoderamiento. O sea, no hay nada mejor que el día que vos llegas te vestís y que lo que te pusiste como que te sentís te sentís bien. Y esa como seguridad la terminás proyectando al mundo exterior. Uh -huh. Entonces, no sé no sé qué vos respecto a este tema. Siempre me ha chocado un poco como uh -huh. escuchar eso, porque realmente choca como con mis, no sé, con mis experiencias. O sea... Por ejemplo, en la tienda, cuando llegaban clientas y se ponían como los aretes o se ponían lo que sea, como que uno le sentía como la energía como fluía y como se elevaba, no sé si te ha pasado uh -huh. eso. Y se siente súper lindo y es súper, o sea, da demasiada satisfacción saber que que aquello que estabas haciendo le logra producir este sentimiento de bienestar a alguien más
2: uh -huh. sí, yo creo que como en todo, eh, comprar ropa, pues obviamente eh, puede ir desde a una persona que puede gustarle demasiado la ropa y, y compra y compra y compra a como hay chicas, eh, y me imagino que vos también como con joyería lo ves que llegan por algo en específico y son muy eh, detallistas a la hora de seleccionar y que piensan en su funcionalidad y demás, entonces sí, o sea, pues la moda es una rama eh, conectada con lo superficial, pero no significa que solo porque, ¿verdad?, nos guste vestirnos lindas o eh, nos guste el diseño eh, o apoyemos a, a, a distintos artistas, eso nos categorice como superficiales, sino puede abarcar distintas ramas, ¿verdad? Cuando yo veo las marcas de
0: ustedes, yo veo que hay profundidad en el diseño, en la conexión que tiene con lo que ustedes hacen, con lo que ustedes creen, con sus valores. ¿cómo crees vos que ese, o sea, aportarle esa autenticidad o conectarlo con algo más puede ofrecerle a los clientes algo más que solamente una pieza de diseño?
2: Sí, bueno, yo creo que es complejo, ¿verdad? Porque nosotras, bueno, por lo menos las emprendedoras y, y que intentamos comunicar nuestros procesos creativos a través de las redes sociales, porque casi que solamente de esta manera se puede podemos llegar como a comunicar realmente lo, nuestras ideas verdad o expresar cómo surgió una idea eh, yo creo que la gente está muy eh, ahorita eh, llena de información tanto buena como mala y, y creo que cuando vos paras y, y ves buena información o, o por lo menos las personas que conectan con esos mismos propósitos leen algo y, y, y leen algo que con lo que sienten conexión pues es como un respiro, ¿verdad? Es, es pura conexión, entonces te hacen ir más allá y profundizar y o, ir a ver qué más hay. Eh. Como darse a conocer ustedes a través también de la marca. Sí. Es que también creo que es un
1: poco difícil a veces como diferenciar, o sea, como que terminas como comunicando mucho lo que vos sos en la marca. Entonces tus valores y como vos, como mm -hmm. ser humano, se termina
2: como trasladando a la marca y es como una extensión de uno, digamos. Definitivamente, Ajá. sí, es muy chiva porque al final pues el arte de eso se trata, ¿verdad? Se trata de poder expresarnos, eh, de, expre de expresar nuestras ideas y con lo que conectamos y habrá gente que conecta con eso y, y genial, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí yo creo que ahí es donde se genera la sostenibilidad en el tiempo de un negocio, que hay mucha gente que está conectando con, con estos mismos valores,
0: Contanos de alguna colección tuya en específico con la que vos hayas conectado mucho y que sentiste como una
2: respuesta muy interesante de parte de tus clientes. Uh -huh. Creo que una que fue muy especial fue Totem Collection, que fue eh, inspirado en animales Totem. Entonces fue un proceso creativo muy chido de explorar las formas de los animales. Eh. ¿Qué significa un animal Totem? Uh -huh. Bueno, un animal Totem es tu guía espiritual en el mundo animal. Entonces, eh, pues a veces eh, conectamos, bueno, por ejemplo, yo conecto mucho con las mariposas y todo el significado que tiene una mariposa, sus colores y su, ¿verdad? Como su libertad, eh, inclusive se ve como súper amigable, ¿verdad? Algunas. Eh, entonces son como cualidades en los animales que te representan a vos. Eh, y en esa colección, sí, fueron tres animales, fueron eh, por, con los que más conecto, que es la mariposa, el búho. Y, y la araña entonces pues sí, es interesante porque te, da, te permite comunicar un montón de cosas que desde el mundo animal hasta el mundo humano, hasta en el diseño y hasta en la prenda que te pones, representan y tienen un proceso de, de, de creación muy grande, no es, no es tan superficial, uh -huh. como Qué algo bonito. tan comercial quizás, claro y pues no solamente que te guste la pieza Digamos, a nivel de
0: cómo se ve estéticamente, pero también conectas, uh -huh. ¿verdad? Con, eh, con esas cualidades del animal tótem que inspiró la pieza.
2: Exacto. Entonces
0: ofreces conexión, no solamente un producto, sino que también, ¿verdad? Autoconexión en muchos uh -huh. casos.
2: Definitivamente.
1: Yo te quería preguntar, porque has emprendido en, en áreas súper diversas, así que sos son un exper eh, emprendedor experimentado, y quería preguntarte cuál fue esa decisión más difícil que has tenido que tomar. Ajá.
2: Uh -huh. Bueno, creo que al inicio de, de tomar la decisión de emprender, para mí fue como voy a básicamente desvincularme de, de ninguna seguridad económica y solo conectarme con mi creatividad y, y, y empezar a manifestar con distintas estrategias de mercadeo y crea, ¿verdad? creativas para, para poder sostenerme por lo menos en el momento presente y en ese, en ese mes, ¿verdad? Que, uh -huh. Entonces... Pues sí, mi segundo trabajo ya cuando ya yo sentía que ya yo tenía muchas necesidades, otras necesidades para para crear y sostenerme sola y, y tener otras otros espacios, que tiempo y, y otras necesidades como di diversión y aventura. Y entonces yo decía, wow, ¿cómo puedo tener todo esto al mismo tiempo, pero todavía tener un, un espacio de trabajo estándar que me genere económicamente? Yo creo que ese fue un brinco muy interesante, pero pero bueno, ya, ya lo brinqué y ya, ya estoy, eh, ¿verdad? Como más adelante y fue una buena decisión, pero en ese momento sí tuve muchos, muy, ¿verdad? Como no solo internamente, sino como familiares, inclusive uh -huh. como, ay, ¿cómo vas a hacer eso? Uh -huh. O inclusive como tus amigos. Con eh, mucho juicio. Sí, muchos juicios y, y bueno, al final... Gente proyectándose
0: también uh -huh. en que, ¿verdad? Las Para sí, ellos ya. sería súper difícil hacerlo, entonces... Uh -huh. Como por cariño, casi que le da miedo por la otra persona. Sí. A mí me encantaría escuchar de parte de ustedes dos. O sea, ¿qué significa para ustedes el estudio? Porque vos tenés un estudio donde tenés tu, tu ropa y donde eh, uh -huh. te la exhibís, pero también ahí trabajás. Claro. Y Jime, tiene un estudio que al día de hoy nadie conoce, porque sagrado. es un lugar secreto y sagrado y no deja que nadie entre. Entonces, a mí eso me intriga un
1: montón. ¿Qué significan estos espacios de trabajo para los artistas? ¿Por qué los protegemos tanto? Pues yo no sé si te pasa, yo el mío lo protejo demasiado. O sea, es como que... Es sagrado, literalmente, y cuido demasiado a la gente que entra. Yo creo que han entrado, si acaso, unas 10 personas. Uh -huh. Y Hortensia, mi perrita, y ya, para de <ríe> contar. Uh -huh. Pero todavía, no sé, es un proceso.
2: Nani va a ir pronto, ya le dije. <ríe> <ríe> que más va a ir a experimentar. <ríe> no, sí, bueno, no sé. Eh, a mí, para, bueno, para mí más bien fue esa, o sea, crear el estudio y diseñarlo y... ¿verdad? Desde los colores hasta cómo ha acomodado, ¿verdad? Todo, como toda esta experiencia, eh, creo que fue más bien una necesidad como de, de poder compartir de una manera eh, que se sienta, eh, o sea, como la experiencia de, de una clienta, de llegar y sentirse como en un mundo, ¿verdad? Eh, porque es un arco iris, mi estudio, literalmente, eh, Creo que más bien yo lo hice con, con al bebés como con ganas de que vinieran a conocer ese mundo. Entonces, pues me enfoqué mucho más bien en eso, como en el diseño y, y la experiencia del usuario. Y es, es pequeño, es apenas para lo que necesito, pero, pero súper bien, porque ahí sucede todo. Ahí sucede, ¿verdad? El, el servicio al cliente, el tú a tú, las conexiones, las relaciones. Eh, poder atender a una, a una clienta y, y ofrecerle, asesorarla y... ¿Verdad? Ayudar a lo que necesita. entonces sí, el estudio es sagrado, definitivamente. <ríe>
1: Me gustaría que nos contaras también cómo el proceso, porque te fuiste por áreas tal vez no tan exploradas, o sea, diseño de moda se está posicionando un poco más, pero sigue siendo como, como esa área donde no hay tanta gente, y música siento que, que es todavía un área que ha sido menos explorada. Entonces, ¿cómo fue tu proceso creativo? O sea, ¿cómo fue tu toma de decisiones para montar un negocio como curandera? O sea, uh -huh. ¿cuáles eran esos canales? ¿Cómo pensabas en qué canales te ibas a meter? ¿Cómo te ibas a mercadear? Porque no, no hay como tantas figuras ni tantos role models, digamos, a, a quién seguir y como este es el camino adecuado. Es como un mundo como muy incierto. Me gustaría que les dieras tal vez como, no sé, como tres tips uh -huh. que recomendarías para empezar en un área no tan, no uh -huh. tan conocida.
2: Sí, bueno, vieras que... O sea, yo nunca he pensado ni siquiera en eso. <risa> o sea, como que siempre, creo que desde, desde pequeña siempre he tenido una impulsividad, o sea, como una de intensidad. Una intensidad, así que está conectada con un deseo y una acción. Y ese es el canal directo. O sea, pues idealmente sí, ¿verdad? Obviamente pensemos en, en todas las cosas que tal vez pueden ir eh, mal o, o las, ¿verdad? Pero pero más bien ese, ese siempre ha sido tip número uno, <risa> que cuando sen sentimos un deseo, solo haga hagámoslo y ahí va vamos viendo, o sea, que vamos descubriéndolo. si esa intuición, bien. dirías. Sí, definitivamente, eh, y bueno, con la música siento que fue algo con lo que reconecté de pequeña, porque antes llevaba clases de canto, de, de guitarra, y después que me desconecté, eh, y fue también otro deseo, fue como, ay, qué bueno, necesito respiro, necesito seguir conectando con algo más que no sea la moda, tener ot otros, otros espacios creativos. Creo que en la música en específico, tal vez un tip que podría dar es que si sí, tal vez vos sos cantante y, y realmente, o sea, producir música y todo esto es difícil como vincularte con otros músicos, para mí fue súper, súper esencial en, en el proyecto de Curandera porque ahí se me abrió todo el mundo con Sapo con y Miles, que son eh, bueno mis dos amigos de Reserva Fantasma que, con los que hago música, y, y después fue en, en, ese, en ese fluir y descubrir, fue que descubrí que necesitaba también eh, aprender más de producción, porque yo sentía la necesidad de que ellos estaban produciendo y creando con instrumentos y, y yo no podía, o sea, yo estaba usando mi voz, que era mi instrumento, pero también Sentía más necesidad. Entonces, pues, en, en ese tip número tres es métanse a una, a una clase de, de música y solo explórenlo y, y, bueno, saber venderse también es otro mundo, ¿verdad? Mm. Entonces, pues, por ahí va un poco la manifestación de dónde viene.
0: Entonces, si tuvieras que dar estos tres tips, así,
2: uno detrás del otro, ¿el primero sería? Sí, el primero sería conectar con tu deseo, con tu necesidad y solo accionarla y manifestarla. Eh, el segundo sería, eh, pues, conectar con, con otros músicos, mm -hmm. ajá, o, o personas, colaborar, ajá, ajá. exacto, que de fijo, o sea, ayuda a montones a explorarte, conocer a otros mundos, es <ríe> <risa> más, nosotros tres, collaborating, ¿verdad?, sí. Y el tercero, pues sí, enfocarte en, en estudiarlo, o sea, crear una, una carrera alrededor de ello, porque de una pasión a una carrera, ya hay un camino por recorrer, definitivamente. Mm,
1: qué lindo. Me parecen súper valiosos y súper reales los tips que estás dando, y conecto muchísimo con los tres. Entonces, nosotros normalmente... Eh,
0: al final de cada episodio tratamos de hacer una reflexión, ya sea con una cita o de algún poema o alguna reflexión que vos hayas escrito, entonces te queríamos dar la oportunidad de que nos compartieras algo porque sé que tenés esa
2: capacidad también como de hacer introspección. Uh
1: -huh. ¿Cuál sí. sería esa frase que escogerías?
2: Ajá. Sería eh, que nuestro estilo es una extensión de nuestro ser. Creo que en el mundo artístico y en el mundo creativo creo que Desarrollar cierto estilo también está muy conectado con, con lo auténtico y es una extensión de nuestro ser, entonces lo que decía Jimmy ahorita que al final tus proyectos se vuelven casi como que un espejo, un reflejo de, de, de vos misma, ¿verdad? Entonces pues yo creo que cuando tenemos definidos muchos valores o, o creencias o, o por lo menos los vamos descubriendo, pues está bueno plantearlas y, y reflejarlas en nuestros proyectos porque hay gente que va a conectar con eso. Entonces, pues sí. Me encanta. Ajá.
1: Algo con lo que me gustaría cerrar, que has hablado mucho, es que veo ahora, después de esta conversación, como que soy consciente de ahora, que los emprendimientos en realidad son una extensión de las necesidades del emprendedor. Uh -huh. O sea, porque la mayoría de los emprendedores no... No es como que decimos, ok, te voy a hacer joyería porque me quiero hacer millonaria. Mm. No, o sea, yo hago joyería porque quiero expresarme, porque tengo esa necesidad de, de conectar con mi cuerpo, con mis manos y demás. Y, y te agradezco por, por hacer que me diera cuenta de, de esto. Me mm. parece súper valioso.
0: Bueno, entonces con esa reflexión cerramos tan linda que, que nos está haciendo Jime, que nos provee eh, Chepa. Queremos también invitarles a que sigan a Chepa en su cuenta de Instagram curandera con tres us
1: y
2: Jardín de Venus y contarles de que ahorita hay algunas promociones ¿verdad? Sí, bueno, ahorita hasta el 30 de junio estaré con 50% pero, eh, bueno vienen muchas activaciones eh, que me emocionan mucho en el futuro, entonces, bueno, estamos con una colección de, de hombres nueva y una colección de mujeres nueva entonces bueno, sí, sigan ahí el proyecto buenísimo, muchísimas gracias, gracias por, por el tiempo, gracias sí. chicas buena vida